0: 6 december, tweede zondag van de Advent. Welkom bij de podcast van Emanuel Online, waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. Vandaag ontmoeten we Mozes. Terwijl Mozes gewoon normaal aan het werk was, ontmoet hij God. We nodigen je uit om nu een kort moment stil te zijn... om zo te bedenken waar jij God persoonlijk hebt kunnen ontmoeten en Hem daarvoor te bedanken.
1: I'm here.
2: Heer, ik wil u danken voor deze dag, voor deze zondag. Dat, we, dat u ons ook dagen geeft om uit te rusten en te ontspannen na een drukke werkweek. En ik wil u ook danken voor deze dag van uw vereisenis. We worden herinnerd dat u sterker bent dan de dood, sterker bent dan het kwaad en het lijden. En heer, ik wil u danken voor deze voor de dag van gisteren, waar ik mijn familie weer heb kunnen zien na een lange tijd. Dank u wel voor, dat, dat u voor ieder van hen zorgt.
1: So
0: Exodus hoofdstuk 3 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader, Jethro, de Midjanitische priester, te wijden. Bij de Horeb, de berg van God, verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer, en trek je sandalen uit, want de grond waar je op staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob.
3: Ik had op de middelbare school een vriendin uit Turkije. Ze had hele lieve ouders die thuis Turks met haar praten. Haar hele leven werd ingericht en gevuld met de Turkse cultuur. In Nederland voelde ze zich Turks. Maar in Turkije werd ze gezien als een Nederlander. Als we Mozes ontmoeten, worstelt hij ook met die vraag. Wie ben ik? Hij is een Hebreeër, geadopteerd door de dochter van de farao. En als hij ziet hoe oneerlijk de Hebreeërs worden behandeld slaat hij in Egypte naar dood, vlucht en gaat schapenhoeden in de woestijn. Hij voelt zich onbegrepen en alleen. Toen hij de doornstruik in brand zag staan, zonder dat het vuur het verbrandde, ging hij natuurlijk meteen kijken. En toen de Heer hem zag komen, riep hij hem. Hij riep hem bij naam. Hij kende Mozes. Hij weet wie hij is. Hij weet wie hij is. Maar Mozes weet nog niet wie hem roept. God roept hem om hem te waarschuwen, om aan Mozes te vertellen wie hij is. En dat doet hij dan door te vertellen dat hij de God van het verbond is. Daarmee zegt hij, jij denkt misschien dat ik mijn volk ben vergeten, dat ik jullie lijden niet zie. Dat is niet zo. Ik ben een trouwe God, die jullie niet alleen heeft gelaten. Kijk maar wat ik heb gedaan voor Abraham, voor Isaac en voor Jacob. Maar terug naar Mozes met zijn identiteitscrisis. Hij wordt hier geroepen door God. God roept hem. Een stukje verder in het verhaal vertelt Mozes de hele tijd... waarom hij zo ongeschikt is om naar God te worden geroepen. Alsof God niet prima weet wie hij uitkiest. God kiest wel vaker mensen uit die misschien in het hokje... Serieus? Hij? Zouden vallen? Hij roept niet de sterke, de perfecte, de
2: geweldige... Hallo, mijn naam is Gemma en ik woon in Den Haag. Mozes ziet een braamstruik branden, zonder dat hij echt verbrandt. Daarom komt hij nieuwsgierig dichterbij. Dan spreekt God tot hem en hij geeft hem een opdracht. Nu heb ik nooit een braamstruik zien branden, zonder dat hij verbrandt. En ik vroeg me af wat ik bij dit verhaal zou kunnen vertellen. Misschien deze gebeurtenis uit mijn tienertijd... Met een groepje van vijf klasgenoten van mijn middelbare school zouden we op excursie naar Amsterdam gaan. Een klasgenootje zei, weet je wat, we kunnen ook langsgaan bij mijn tante, die daar in het klooster zit. Zo gezegd, zo gedaan. Ze bleken met hun klooster in de Warmoesstraat te wonen. En hielpen zwervers en andere mensen in moeilijkheden. Wat ik het meest wonderlijke vond, was dat ze volledig afhankelijk waren van giften. Ze ontvingen geen subsidies. En die giften waren dan niet alleen in de vorm van geld, maar ook en vooral van concrete gaven. Ze gingen bijvoorbeeld langs de bakker om onverkocht brood te vragen, bij de groentemarkt om groenten. Ze verzamelden tweedehands kleren in enzovoorts. Ik herinner mij een enorme koelcel vol appels die de zusters hadden gekregen uit de Betuwe. En de ingrediënten van de heerlijke lunch die we aten bij hen kwamen van een deel van het naastgelegen Krasnapolski-hotel. Wat ergens wel grappig is, is dat ik me eerlijk niet meer herinner wat het officiële doel van de excursie was. Zo was ik van mijn sokken geblazen door de ontmoeting met deze zusters, die zo vertrouwden op God. Niet alleen voor hun eigen eten en drinken van dag tot dag, maar ook voor de spullen die ze nodig hadden om te kunnen zorgen voor de mensen in nood om hen heen. Mozes zag een braamstrijk branden. Die niet verbrandt. Ik zag ook iets, misschien minder wonderbaarlijk, maar toch iets wat ik daarvoor nooit voor mogelijk had gehouden. Mozes krijgt een missie om naar Farao te gaan en het Joodse volk uit slavernij te bevrijden. Die zusters hebben een missie om in Gods vertrouwen voor de armen te zorgen. Ik ben geen Mozes en ik ben ook niet een van die zusters. Maar toch, welke taak heeft God aan mij en misschien ook aan jou toevertrouwd? En vertrouwen wij ook daarin op God, dat Hij ons met die taak helpt...